0: Continuamos en Literateando Síguenos en Facebook Busca Literateando Y estamos aquí en Literateando Soy Elena Rifkol. Y bueno, es un gusto enorme Este programa hacerlo Por una causa muy distinta A lo que normalmente Hemos visto en las convocatorias Tengo ahorita a Adis Pretelín Aquí en, en por, por Facebook llamada y bueno, ella nos va a contar mucho de este proyecto que es sobre las tejedoras. Bueno, además, Ares Pretelín es escenógrafa, y cuéntanos sobre el proyecto que estás haciendo. Hola
1: Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues mira, tejidos, o proyecto tejidos, como, como se llama, es un proyecto que inicia... Un poco pensando en eh, recuperar espacios de encuentro, ¿no? Recuperar espacios de vinculación entre entre la comunidad, entre vecinos, entre entre nosotros, ¿no? Entre la sociedad. Y, pues, eh, digamos que los espacios en los que primero pensamos fueron en las áreas verdes urbanas, ¿no? Los parques, eh, las jardineras que hay en plazas. y pues, Todos estos espacios verdes que finalmente se han ido eh, exiliando. ¿no? Con, el, claro. con el avance de la, de la urbe Y además pues ya ahora hay plazas comerciales Hay este, tiendas ¿no? en, vez de, en vez de espacios de esparcimiento pues, Son los parques ¿no? Entonces pues surge un poco como de recuperar estos espacios eh, Como espacios de convivencia Y bueno, qué mejor manera de convivir que, que tejiendo ¿no? De pronto cuando nosotros empezamos a hablar del tejido Llegamos a la conclusión de que todas las personas tienen algo que ver con el tejido, ¿no? Siempre te tejió, la abuelita te tejió algo, o tú le tejiste al sobrino o al primo, o te regalaron algo, ¿no? Y, y que además guardas, algo tejido que además guardas como con mucho con mucho aprecio, ¿no? Y siempre hay una plática eh, cuando mencionas tejido, ¿no? Entonces, pues empezamos a probar eh, qué pasaba si empezábamos a hablar de tejido y si empezábamos a tejer con la gente en los parques. Y bueno, pues la verdad es que la, la, pues las personas. Reaccionaron como bastante bien, después de repente ya teníamos como hay varios grupos armados. Y uh -huh. pues justo eh, otra cosa importante del proyecto, pues es que no necesitas saber tejer con, con aguja o con gancho, ¿no? Sino que tejes con las manos a una escala como más grande. Entonces, bueno, eso nos permitió eh, pues que llegaran niños, que llegaran papás, que llegaran jóvenes este, y pues también gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, pues, nos permitió ampliar un poco más el espectro. Entonces, bueno, pues todo empieza de ahí y de cómo generar maneras de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, no solo es esta, esta, esta convivencia en los parques, sino que todo lo que las personas tejen, se teje a su vez eh, uh -huh. en una, y se hace una gran cadena. Entonces, digamos que es una cadena hecha por muchas manos, que la intención es, eh, pues, instalarla en las diferentes áreas verdes. ¿no? De, del país y, y pues del mundo un poco, ¿no? tratando también de establecer relaciones eh, interculturales con otros, con otros países con otras sociedades ¿no? un poco romper muros
0: un poco el lema del, del proyecto y bueno en, en, por ejemplo este, se juntan, empiezan eh, a, según vi a tejer con telas dif diferentes de diferentes ¿Sí? este, texturas y la gente empieza a armar todos estos tejidos sí. Y este ya una vez que terminaron esta cadena, ¿qué pasa?
1: Se hace un espectáculo, que es la segunda etapa, digamos, del, del proyecto La segunda etapa de convivencia, que es un espectáculo escénico eh, En el cual se, pues hay, hay tres actrices que vamos a partir con una coreografía y de algunos elementos acrobáticos montan eh, la cadena en las áreas verdes ¿no? y se queda instalado, ¿no? que es la tercera etapa de convivencia que es una instalación pues prácticamente monumental o de gran formato eh, que se queda en, en el parque ¿no? y entonces puede ser recorrida puedes eh, al recorrerla pues puedes ver la eh, poner fotografías material documental de quienes tejieron ¿no? entonces, para que te puedas dar una idea de quiénes tejieron en dónde tejieron qué tejieron
0: ¿no? uh -huh.
1: Sí, más o menos las la, la, son las tres etapas que tiene el proyecto digamos.
0: entonces en la, sí. ya la tercera etapa queda como una un, un, un ejemplo de lo que es, todo mundo estuvo haciendo no en conjunto
1: exacto es un testimonio de todos los que los que tejieron ¿no? Eh, y bueno, pues está padre, porque pues ahorita ya estamos logrando como tener vinculación con algunos grupos no por ejemplo de, de pro animales, este algunas chavas no que tejen contra la violencia, o sea la idea es como pues abarcar la mayor cantidad de grupos sociales ¿no? y, y, y que se junten a, a, a armar esta esta cadena ahora es... y que después podamos ver eso Ajá.
0: claro a mí me parece que bueno el tejido tiene que ver mucho con esta energía femenina. De crear, de, que es con las manos. Y los hombres que han estado tejiendo, ¿cómo lo toman? Pues mira,
1: al principio fue eh,
0: pues difícil, porque
1: sí, pues existe todavía el tabú, ¿no? De, de, hay tejeres para señoras, ¿no? Para abuelitas. Claro. Eh, pero lo que nos funcionó un poco para, para romper como esa imagen fue. Eh, que justo el mismo grupo, pues no solo lo, lo, lo no solo formamos parte de mujeres, ¿no? Sino también hay, hay chavos. Y entonces, cuando los chavos vieron que había otros chavos ahí tejiendo, como que se empezaron a acercar, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, cuando vieron que realmente la cosa no es como de agujas y que la plática pues, los, 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 afecta, ¿no? O que, o que digamos de alguna manera también nos interesa escucharlos a ellos, pues se sentaron. Y, y pues ya igual ve. Pasaban más personas, se veían a los chavos Entonces se sentaban más chavos Entonces sí sí ha habido una progresión en ese sentido Empezamos con puras mujeres, efectivamente no, El público que se acercaba a las mujeres Pero ahora ya eh, ya tenemos un público bastante variado Otra estrategia, por ejemplo, es con los niños no, Se acercan los niños y ahí sí no permitimos que el niño solito teja Sino que tiene que tejer el, el papá o la mamá con, con el niño entonces, Luego los papás son los que están ahí ayudándole a tejer al niño Y acaban ellos agarrando una madeja y tejiendo también no. Claro Claro. Porque de alguna manera pues no solo es una actividad eh, que tiene que ver te, con, con esta cosa femenina, sino que también es una actividad relajante, ¿no? Entonces de pronto estás platicando y hasta ellos mismos nos dicen, no, ay, mira, pues, o sea, yo no sabía que era capaz de hacer esto, ¿no? Que también es otra cosa mo, muy padre que ha pasado, o sea, de pronto ellos no se veían como, como creativos, ¿no? Uh -huh. Como personas creativas en ese sentido o diestros, ¿no? como en ciertas cosas manuales y de te dicen, oye mira, ya lo logré ¿no? está padrísimo, entonces le siguen ¿no? Con, con otra técnica o con otra madeja ¿no? entonces, claro eso ha estado padre
0: de alguna manera el, el tejer también eh, que donde utilizas la mente y que es una actividad que te permite lo que mencionas, relajarte también ayuda a toda esta crisis nerviosa que vivimos de manera constante en una ciudad tan grande, ¿no? Y ahora si a eso sí. se le agrega que tiene un propósito, pues se vuelve una buena este, una, una buena actividad para todo mundo. Y bueno, ¿cómo estoy viendo aquí en tu currículum que tú estudiaste? Bueno, que eres escenógrafo y que estudiaste eh, eh, literatura dramática en la UNAM. Mm, sí, bueno, doy clases en la UNAM, sí. Ah, okay. Y que también eres cofundadora del grupo de creación escénica Pared Blanca. Sí. Que me imagino que este, todo este proyecto de tejer eh, también está involucrado el proyecto Pared Blanca.
1: Sí, pues de hecho surge de, de, del grupo, ¿no? Este, las personas con las que trabajo, pues es el grupo, ¿no? Pared Blanca. Y pues es una inquietud que hemos tenido, por lo menos, bueno, yo y que la he compartido con ellos y que... Eh, también investigan un poco a, a, al respecto, de trabajar el arte escénico en espacios alternativos, en espacios abiertos. ¿no? Yo la verdad sí creo que la, la labor de un artista es, va más allá de, de hacer solo cosas para él, ¿no? o para, digamos, a veces se podría pensar que el artista es un negó la sí, ¿no? De digamos, el escultor o el teatrero, ¿no? que solo está como en estos espacios eh, formales. Eh, yo pienso que todo lo contrario, o es sea, el artista debe poner a disposición de, de la comunidad pues su trabajo. ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sí, como escenógrafa eh, está en la inquietud de ver qué pasa cuando todas, muchas personas construyen una pieza, ¿no? una pieza plástica, que es con lo que trabajamos. Y que no es una pieza que al contrario a mí me pone el reto de irla diseñando día a día. ¿no? O sea, de ahora qué hago con todas estas tramas, cómo las pongo. Eh, ¿Cómo combino ¿no? a mm. estas múltiples personas que, que te dijeron? Y pues tiene que ver un poco con, con esa inquietud Y con esa investigación que se hace en el grupo Y que pues además pude compartir con eh, también algunas profesoras del AMNAM Como es Priscila Imas que es eh, profesora del Centro Universitario de Teatro Pamela Badayo, que está en un proyecto Que es este, justo eh, profesora del de, Grupo de Teatro de de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entonces, bueno, es un esfuerzo ya un poco más en, en conjunto ¿no? uh -huh. con estas
0: disciplinas. Y también estoy viendo sí, sí. que has trabajado en Praga. ¿También uh -huh. con ese mismo proyecto? No,
1: eh, yo fui a la cuadrinal con un proyecto anterior que trataba de, bueno, que iba más bien, hablaba de, de personas eh, que desalojan, es otro tipo de, de proyecto. ahí lo que Ajá. se hizo fue más bien hacer una recuperación de los testimonios de las personas eh, y plantearlas en un espacio alternativo, pero no era una recuperación del espacio. en sí en este proyecto lo que intento es recuperar esos, esos espacios. Y sí, pues la cuadrinal es un evento, eh, pues es el evento más grande que hay de artes escénicas y es, digamos, como unas olimpiadas de la escenografía, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Lo que incluye el set, que incluye vestuario, que incluye iluminación, entonces pues hay representaciones de todas partes del mundo. Es un evento muy, muy grande y bueno, tuvimos la fortuna de, de ser seleccionados para, para presentar este proyecto Tejidos, ¿no? Que justo la temática de la cuadrinal en este año es eh, sin fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes vincularte con el otro? No importa en dónde esté ¿no? Eh, no importa que estén en Praga o estén en México o estén en China, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el otro? Entonces, pues este proyecto la verdad es que cae hay muy ad hoc con, con el tema, porque justo pues es una ruptura simbólica de fronteras, ¿no? Desde, que va desde lo local, como es esta ruptura de con el otro, en, en un espacio co en común, ¿no? Como son los parques, hasta... Cómo rompes la frontera con Otro que está en otro país, en otra geografía Que probablemente tú nunca lo verás En tu vida, pero ya sabe que existes Claro Porque ya vio tu trabajo, ya vio tu fotografía Y sabe que tú fuiste parte de esa pieza
0: Eso está muy interesante El poder vincularnos Fuera de lo que viene siendo El internet Sino de una manera más personal Claro Sí, y justo un poco eh, La idea de
1: de esta recuperación del espacio tiene que ver con eso, no solo este, pues, el espacio físico, sino también qué onda en dónde nos estamos moviendo, ¿no? Todo ya es a través de, de redes sociales, de internet, del de, de teléfono, ¿no? Que si bien, por supuesto, que no hay manera de negarlo y son pues herramientas importantísimas, ¿no? Este, también existe la otra manera, ¿no? Relacionarte de manera personal, verle la cara al otro, ¿no? Que a veces nunca lo logras, o sea...
0: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, cuando te enfrentas al otro en persona? ¿eh? Y no nada más que te enfrentas, sino que la comunicación no sea tan corta como la hacemos en WhatsApp, de ¿cómo estás? ¿bien? ¿qué bueno? ¿necesito esto? ¿o quiero esto? ¿o cuando nos vemos? Sí. Y ya, se acabó la plática, sí, exacto.
1: ¿no? Sí, y fíjate que el otro día estábamos justo en un, en un taller, estábamos tejiendo con personas, y es un poco lo que hablaba una, una señora, llevó a su, a su familia... Y decía, pues es que qué importante es que nos sentemos a platicar ¿no? o sea, A veces entre familias, o sea, viviendo en la misma casa Es uh -huh. más fácil que nos comuniquemos por WhatsApp Que nos sentemos a platicar, ¿no? En la comida sí. o, o, o en, no sé, a la hora del café o en la mañana ¿no? o sea, Con mi familia difícilmente me reúno Y justo tomo ese, el taller de ese día para platicar con, con sus hijos Y estuvieron todos tejiendo eh, Los dos hijos grandes, una chiquita, el marido Y, y finalmente, pues, bueno creemos que, que de esa manera podemos ayudar un poquito ¿no? como a, a, a regenerar ahí ciertas cosas que como
0: sociedad tenemos ahí medias rotas ¿no? por un lado es que se vuelve una, una comunicación muy parca y muy cómoda y muy poco íntima el hablarnos desde Whatsapp o desde Messenger o desde cualquiera de las este, no sé, Twitter que, uh -huh. que estos 140 caracteres puedes expresar lo que necesitas y ya sí 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 y no interactúas sí, más sí. allá no no para nada y, y justo también
1: comentábamos no ahora haciendo como reflexiones al respecto pues qué necesario es a veces que te escuchen no o sea hay muchas personas que lo único que necesitan es que les las escuches ¿no? claro o necesitamos pues nosotros un poco también no de pronto estamos platicando ya nosotros ya contamos cosas de nosotros no de nuestras vidas y creo que eso está padrísimo o sea, ¿cómo, cómo poder relacionarte con alguien que pues, no es de tu círculo, que no tendrías por qué conocer, uh -huh. pero que ya le contaste una parte como muy íntima de tu vida, ¿no? Y es justo a donde te lleva el tejido. O sea, como esas partes íntimas, frágiles, eh, vulnerables. ¿no? Claro. Y, y, y de alguna manera, pues creo que eso también... Puede ayudar un poco a, a decir, bueno, el otro también también le pasó eso, ¿no? O también tiene esos sentimientos o también le tejieron algo y también quiere a su abuelita O también extraña mucho a su mamá, ¿no? O, o también, fíjate, pasó esto con él y a mí también me pasó Entonces, bueno, pues claro. ya hay ahí, este, digamos, un tejido empático, ¿no? Una red que se establece entre tú y el otro que pues, quién sabe si vuelvas a ver, pero bueno, ya
0: Pero ya, ya quedó ahí, ahí ¿no? ¿no? Sí, eso me parece sí. muy interesante Justamente lo que acabas de mencionar, que se va creando una red de comunicación junto con estos tejidos. Ahora, aquí tengo una convocatoria en donde estás, este, ahora sí que eh, haciendo una campaña de donación. Entonces, sí. necesitas do que donen playeras de la nueva usada en buen estado que va a ser reutilizada para tejer. Sí, exactamente. Justo estamos, eh,
1: como también, ¿no? Una parte del proyecto es todos podemos tejer, no necesitamos sentarnos, pues es un poco la llamada a llamar a, a las personas a que nos donen eh, playeras o telas que tengan que ya no quieran para convertirlas en, en hilo ¿no? para que se pueda seguir tejiendo y la pieza pueda seguir creciendo. Que es justo, digamos todos los textiles reciclados Pues es la materia prima de, de la escenografía Que estamos construyendo entre todos Pero por ejemplo pues Cualquier tela cualquier Ajá.
0: tela ¿Y qué hacen tiras con esta tela? Sí,
1: con esa tela lo que hacemos es cortarla O con las playeras se cortan Y se hace una madeja que tiene aproximadamente 25 metros De 25 a 50 metros dependiendo del tipo de tejido que hagamos y pues esas son las que llevamos a los espacios Y esas son con las que las personas tejen claro. Sí, se prepara el material para poder tejer uh -huh. ¿Y? y pues sirve, la verdad, cualquier cosa, ¿eh? En realidad cualquier tela te puede tejer y se puede preparar
0: Ah, qué interesante ¿Y cuántas personas están en este proyecto? Pues mira, de base del grupo Que somos los que
1: pretendemos viajar a Praga a hacer la pieza Que allá también se tejerá, se hará todo, todo, todo Somos cinco personas y, pero bueno, ya ahorita en la producción y demás, todos los talleres aquí en México, pues somos aproximadamente 15, o sea, se suman 10
0: personas más. Sí, porque me imagino que preparar toda, eh, todas estas eh, madejas de telas, pues sí te lleva un, una buena chamba, ¿no?
1: Sí, y es una tarea así súper artesanal, porque pues hay que, bueno, desde lavar la playera, ¿no? porque a veces pues no no te, no te donan el material limpio, sino te lo dan así como. Claro lo sacaron que también está bien, no nos cuesta nada lavarlo, eh, cortarla, quitar las partes que no, que no funcionan porque son muy gruesas, después unir todas las, las tiras, sí es, sí es una tarea un poco complicada y sí requiere bastantes manos. De hecho todo el, toda la pieza requiere muchas manos y creo que eso también le da una riqueza, ¿no? eh, que está construida por Muchas, muchas manos, ¿no? Y que sin una mano no se puede hacer, ¿no? Que es también otra parte de la metáfora del
0: proyecto. O sea, todos juntos podemos hacer cosas, ¿no? Claro, eso está, está muy interesante. Y bueno, ¿y dónde pueden eh, donarte la ropa que cuando limpiamos el closet y que de repente, de hecho, esta semana es muy buena para hacer limpieza? es este, sí. no, Todas las cosas que no usamos, que no nos pusimos en, vamos a ponerle dos años. Este, es un buen momento para sacarlas del closet y donarlas. Ahora, yo ya traigo mi bolsa de, de ropa, ¿qué hago con ella? Pues mira, hay varias maneras. Tenemos eh,
1: algunos centros de acopio, eh, por ejemplo el Centro Universitario de Teatro nos abre sus puertas como centro de acopio. También aquí el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras también tenemos un centro de acopio. En la Escuela Nacional de Trabajo Social Hay otro centro de acopio En la Dirección de Cultura y Recreación Y si no están cerca de CEU eh, Podemos también Tenemos otro centro de acopio eh, Por Metrobús Reforma Es una cafetería Se llama Jeros, Que también nos, nos dio la oportunidad De estar recibiendo las playeras O si no Se pueden comunicar por Vía Facebook A Proyecto Tejidos Así nos llamamos uh -huh nos pueden mandar un mensajito y nosotros vamos por, por las playeras o las, las telas sí. si no estuvieran cerca de CEU, o también estamos por abrir otro centro de acopio en la Escuela Nacional de Arte Teatral que está ahí en Churubusco, en Tlalpan y bueno, bueno si no están cerca de ninguna de esas, un mensajito
0: con un mensajito ya este nos podemos poner de acuerdo y el mensajito te encontramos en Facebook Proyecto Tejidos sí.
1: Proyecto tejidos, así nos llamamos, y ahí pues subimos toda la información de dónde vamos a estar tejiendo, ahorita para marzo tenemos ya, vamos a estar en la unidad de vinculación artística de la UNAM, en Tlatelolco, tejiendo ese viernes, y bueno, pues ahí vamos como, como avisando todo lo que vamos haciendo, y ahí nos pueden encontrar, podemos ponernos de acuerdo para, para recoger las playeras. Y
0: si yo quiero ponerme a tejer, ¿cómo me contacto
1: o qué hago? Ah, pues mira, hay varias maneras igual, nos pueden, digamos, tú como tú podrías organizar tu propio grupo de tejido con tus amigos, es eh, llamarnos a nosotros, nosotros eh, vamos, eh, buscamos quizás un parque que esté cerca de donde ustedes donde ustedes se encuentran. O nosotros nos encargamos, por ejemplo, si son cinco personas, nosotros nos encargamos de reunirnos con otras personas y armamos como toda la, la sesión. Entonces, en realidad, pues, es comunicarse con nosotros si están interesados, igual a Proyecto Tejidos, y nosotros este, ya organizamos
0: Pero, la sesión. Bueno, y también enseñar a tejer, porque a ver, hay muchos que no sabemos tejer, que no se nos ha dado sí, esa sí. habilidad. <risa>
1: Sí, pues nosotros vamos a enseñarles. O sea, llevamos el material ya trabajado y les enseñamos. Son dos técnicas muy fáciles de tejido. Una, eh, obtenemos un tejido en circular y el otro es rectangular. una es con brazos y la otra con dedos. La verdad es muy sencillo, no te cuesta más de 10 minutos Ajá. aprenderlo. Porque bueno, y nosotros vamos y les enseñamos.
0: Ajá. Sí, eso es importante, ¿no? Saber que, que ustedes... Eh, les, les pueden enseñar a más personas, ¿y esto tiene algún costo? Es completamente
1: gratuito, en realidad nosotros lo único que pedimos es la donación de las playeras, si les interesa saber más del proyecto, ahí en nuestra página de Facebook están como todas las ligas, y bueno, pues pronto vamos a abrir, el viernes sale ya una fondeadora para justo... Eh, pues recaudar fondos para poder llevar la pieza a Praga, porque así como está la situación, la verdad es que ha sido muy difícil encontrar recursos y
0: me para poder llegar. Claro, porque además me imagino que aunque ustedes vayan sin ningún este ninguna tela ni nada a Praga, estando allá pues hay muchos gastos que cubrir, ¿no?
1: Sí, fíjate que cor corremos con la suerte de que la, el Ministerio de Cultura Checo nos aportó una cantidad porque sí les interesa que, que llevemos el proyecto, pero aquí en el país pues no nos han podido eh, aportar nada, entonces pues estamos recurriendo a estas eh, estrategias fondeadora y, y demás para ver si, si así podemos juntar para, para llegar. Y también bueno el grupo pues está aportando una parte
0: de, de los vuelos y el, y el hospedaje. Sí, claro, pero lo ideal sería eh, encontrar algún apoyo aquí en México, porque bueno, si se encontró el apoyo en, en Praga, este, para unas mexicanas, porque me imagino que todas son mujeres, ¿o no?
1: Sí, eh, bueno, tenemos un chico que este es el, el chavo que se va a encargar como de toda la parte sonora, uh
0: -huh.
1: y se encarga de, de la sonoridad del proyecto, pero sí, en su mayoría somos mujeres, las otras cuatro somos mujeres, y bueno, también hay algunos chicos en el,
0: en el área de talleres. Claro. Sí, me imagino que, este bueno, que consiguieron un, un, una ayuda en otro país, lo ideal sería que la consiguieran en este país, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que sí hemos estado tocando puertas,
1: ojalá las escuchen <risa> <risa> eh, <risa> acá en tu programa, pero sí hemos estado tocando bastantes puertas, la verdad es que la situación del arte y la cultura en el país se está poniendo bastante difícil ¿no? eh, ju y justo por eso comento no o sea, creo que creo que sí somos necesarios y, y pues ponemos como pues a, al servicio de la, de la sociedad pues nuestro trabajo ¿no? y también creo que, que vale y debe ser remunerado y, y apoyado
0: claro es para ti cuál sería eh, la razón por qué el arte y la cultura sobre todo el arte deben de existir
1: pues a mí me parece, y sobre todo con esta experiencia de tejidos, eh, que es importante para vincular a las personas, ¿no? Justo lo que establece el arte son redes de empatía, ¿no? O sea, te das cuenta de que el otro, pues también es como tú. Y eso a veces lo perdemos de vista y creo que es uno de los grandes problemas de por qué tenemos altos índices de violencia, altos índices de secuestros y demás, ¿no? Eh, porque no nos ponemos en los zapatos del otro, entonces creo que lo que permite las manifestaciones artísticas es eso, vincularnos de otra manera, ¿no? Y entender al otro desde de lo que es. Claro. Y entonces creo que eso es fundamental para pues para una sociedad, ¿no? O sea, ya lo decía por ahí un dramaturgo que se llama Henrik Ibsen, se llamaba, que la verdadera revolución está en el espíritu humano, ¿no? Uh -huh. Sucede en el espíritu humano, y creo que creo
0: que esa es la labor del
1: arte. Y sí, yo creo que es fundamental.
0: Sí, yo creo que estamos ahorita o tenemos ahorita que enaltecer las bondades del de por qué todos tenemos que tener una actividad artística o por qué ir a ver el arte en sus diferentes manifestaciones y más ahora tenemos que cacarear por qué el arte es importante. Sí, creo que
1: sí, sí es importante como, como hacer y, y vaya, por ejemplo, en, en este caso el proyecto me parece que ya pues es prácticamente un movimiento, ¿no? O sea, y te, es lo que tenemos que hacer ahorita los artistas y todas las personas que nos dedicamos a la cultura. O sea, movernos y e ir a, a las plazas, a las calles y, y ver por qué es importante, ¿no? Porque sí estamos en una situación bastante, bastante límite sí. en cuanto a estas disciplinas.
0: Sí, yo creo que ahorita es cuando más tenemos que empezar a hablar de por qué este, tenemos que tener actividades artísticas en las escuelas en la primaria en la secundaria por qué ir a museos por qué ir a ver obras de teatro este qué nos da sí. la lectura este por qué ver eh, no sé una, un, un, un bailarines por ejemplo por qué uh -huh. ir, ser parte de amor del grupo de danza creo que ahorita es el momento de más que nunca gritarlo
1: sí Sí, la verdad, sí, yo coincido contigo, coincido contigo en eso, y pues la unión, ¿no?, me parece a mí que la unión es la que va a hacer que, que podamos como, salir adelante como como sociedad, como artistas, como lo que queramos ser, ¿no?, pero sí, y, y por otro lado también, todos, todos, que es, que es otro postulado del proyecto, todos somos creativos, ¿no?, todos claro. tenemos ese, esa parte artística en nosotros, ¿no?, y basta que, que la dejemos salir, o que nos demos 20 minutos para
0: dejarla salir, y ahí están, ¿no?, Creo que eso es importante también Es que muchas veces no nos damos el tiempo de darnos cuenta Todas las bondades que tenemos Y una de esas es justamente la creatividad
1: Exacto, y acá, pues por ejemplo, en el proyecto Pues el tejido te saca todo eso, ¿no? Claro Y, y por eso también es una actividad bien padre Sí requiere su tiempo, requiere su concentración y todo Pero ya que lo tienes Pues la verdad es que sí te que, que puedes hacer cosas bien padres y que es algo que o sea, a veces ha sido sorprendente la gente, ¿no? Que dice, es que yo no me imaginé que podía hacer esto, ¿no? Luego se están quejando, es que me está quedando Superman. Y de repente ya sale y dicen, wow, no sabía que podía hacer esto. Claro. Y creo que ahí también está como esa parte importante,
0: fundamental, ¿no? De la, de la creación. Sobre todo cuando estamos viviendo unas épocas que por Internet, por los celulares, por nos volvemos sumamente dispersos. Y el sí. tejido y otras actividades como pintar, etcétera, te permiten volverte a enfocar y mantener el foco por más tiempo que Ajá. lo que normalmente bueno. pasarían. Bueno, ¿no? Sí, ¿me escuchas? Bueno, ah, sí, 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 ya, perdón. Ah, okay. sí. sí, básicamente creo que esta actividad te puede permitir ser más enfocado en un mundo que vivimos de dispersión. Sí, sí,
1: claro, y, y cuesta trabajo, fíjate que también hubo un chico... Que, pues, nos dijeron sus papás que era youtuber, ¿no? <risa> y un chavito como de 12, 13 años. Y le costó muchísimo trabajo concentrarse. Claro. Muchísimo. O sea, el Chavito estuvo. Su hermanita se tardó 15 minutos. el chavo estuvo como una hora. Pero lo logró. O sea, costó mucho más trabajo. Pero el chavo lo logró. Terminó su trama. La dejó. Y sí nos dijo, guau. Le voy a recomendar a mis seguidores que hagan esto. Porque es muy complicado. Pero está bien padre. Y justo lo complicado es concentrarse, ¿no? O sea, disponerse. Y, y pues lo que lo, logra también el tejido es eso. O sea, te pone como en un, en una, en un estado como mucho más... Eh, pues tranquilo, mucho más dispuesto, ¿no? Como a recibir... Como es repetitivo, es una especie como de trance, inclusive. Claro. Entonces, la verdad, es que sí te ayuda muchísimo como a la concentración. Los papás salieron así felices, nos dijeron... ¿Lo vamos a poner a tejer cada semana o cada dos días porque... <risa> Es sorprendente, ¿no? y, y justo también nos platicaban que había que antes había en, en las escuelas te enseñaban a tejer justo por eso, ¿no? O sea, mm -hmm. porque porque justo te ayudaba como como a concentrar, A concentrarte. Mm -hmm. y, y, y pues también o sea, son cosas que se han perdido, ¿no? Entonces estamos súper dispersos, eh, ¿no? Con estos tiempos económicos de córrele porque ya se te hizo tarde para ir a trabajar, ahora tienes que regresar y te al otro trabajo y demás, ¿no? Y, y la verdad es que sí, tomarte 20 minutos para sentarte en un parque, platicar con alguien, ponerte a tejer, hacer algo creativo, pues es algo que ya no hacemos y que la verdad es súper rico y la gente que lo ha hecho, pues se, se la pasa muy bien.
0: Claro, es darse un descanso de todas las actividades que está teniendo volver a tomar eh, la concentración, poner una intención determinada en una actividad como dices, repetitiva y eso te ayuda sí. muchísimo y además puedes platicar estar cotorreando un rato, vuélvanos a repetir, ¿dónde te pueden localizar?
1: el En Facebook, eh, la página se llama Proyecto Tejidos, ahí nos encuentran sin ningún problema, si ponen
0: ustedes Proyecto Tejidos, les sale, creo que es la primera opción que sale. Perfecto, y, Entonces, y si alguien quiere hacer alguna donación, ya sea de ropa, dinero, también, ¿dónde te encuentran? ¿Ahí mismo? eh, Ahí mismo en la
1: página, eh, a partir del viernes, vamos a sacar ya la fondeadora oficial, así para que ustedes puedan, a partir de, la, de entrar a la página de internet, digo de Facebook, y ya este, ahí ponemos el link, pueden entrar a, a donadora, vamos a estar poniendo cada, eh, cada cierto tiempo este, avisos, y de igual manera para las playeras, ese ya está abierto, ya están los centros de acopio, en, en CEU sobre todo, en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, en el Centro Universitario de Teatro y en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Si no pudieran venir, en el grupo de Facebook, un mensajito y nosotros nos ponemos en contacto para pasar por su donación.
0: Perfecto. Entonces, de todas maneras, eh, cuando puedan, mándenos eh, los anuncios que tienen de la fondeadora o bien eh, cada X tiempo vol volvemos a poner sus anuncios para que los que nos están escuchando vuelvan a ver el trabajo que están haciendo.
1: Perfecto. Ah, y también si ustedes quisieran, si son de alguna escuela o si alguna empresa, por ejemplo, quisieran eh, participar con un grupo de tejido, igual un mensajito. Hemos hecho activaciones en, en algunas eh, empresas. Entonces, lo, los trabajadores salen un momento a algún parque cercano y entonces nosotros vamos y hacemos como toda la sesión de tejido. Y la verdad es que
0: también les ha funcionado bien. Entonces, también eso podemos hacerlo. Claro. Entonces, bueno, ya uh -huh. que nos escuchen, ahora sí que, que agarren el, el internet para que los contacten y ¿por qué no ponerse a tejer? Claro, estaría muy bueno. Hay que recuperar esas cosas. Claro. Esas actividades de antes. No, muy bien, pues te agradecemos mucho el que estés con nosotros aquí por vía telefónica y que nos hayas permitido este toda esta plática, muchísimas gracias y de todas maneras estamos en contacto, ya sabes que aquí en Literateando cuando gustes podemos seguir platicando del tema. Vale, pues
1: muchísimas gracias a ustedes, mucho gusto y pues sí, los seguimos informando de, de nuestras actividades, por pues, ahí también. Este, pues las pueden anunciar ustedes y lo que
0: necesiten pues acá andamos también, muchas gracias perfecto, muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí literateando gracias y estamos en contacto chao, un abrazo gracias, hasta luego nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento regresamos aquí en literateando Aquí de regreso en Literateando Soy Elena Rifkol Y bueno, para recordarles que este domingo Hay buen teatro Este Tenemos la obra de Neurosis En el domingo Nos queda el domingo 3 de febrero No es cierto Nos queda el próximo domingo Y el siguiente que es 10 de marzo Y termina la temporada Y bueno, esta, esta obra Son una serie de pequeñas obras de teatro corto Con el tema central de Neurosis tenemos Entre Violetas, que es de Álvaro Espinosa, 21 de Diciembre, de Verónica Guzmán, Magnus, de María de Jesús Hernández, Sí a la Hora de Mi Muerte, de Ana La Verde, Tilín Tilín, de Artemisa Telles, bajo la dirección de Bárbara Riquelm. Ustedes pueden ir a la sala Víctor Hugo Rascón a Banda, en Héroes del 47, número 122, Colonia San Mateo, Coyoacán, a una cuadra o media cuadra de... División del Norte. Se recuerden, nos queda este próximo domingo y el que le sigue y termina la temporada, no se la pierdan, vale muchísimo la pena ver estas pequeñas, o más bien, estas obras cortas con el tema central de neurosis. Y bueno, buscando sobre este, noticias interesantes que compartirles, me encontré con una que se me hizo, bueno, que hay que tener cuidado, esto es más bien Aguas, porque... Aparece en el periódico Milenio Dice una mujer va a la cárcel Por subir canciones A internet Además de pasar dos años en prisión Elena DH Deberá pagar una multa equivalente A 63.702 pesos Por publicar casi 25.000 canciones De forma ilegal Claro, porque a la mujer se le olvidó Un detalle enorme Que es la propiedad intelectual. Entonces, ella decidió, ¿no? Subió sus canciones que le gustaban, yo me imagino, pero eh, sin ninguna protección y en contra, justamente, de que hay una propiedad intelectual. Bueno, eso sucedió en Madrid y, bueno, hay una sentencia y una multa. Esto es muy interesante porque, de repente, eh, olvidamos que todo lo que es Música, obras eh, plásticas, eh, ilustraciones, tienen derechos y están protegidos por derechos de autor. Si yo simplemente hago un dibujo, el hecho de que yo lo haga me hace dueño de los derechos de ese dibujo. Sea yo o no artista, sea yo este un pintor de renombre o hago dibujitos mientras hablo por teléfono. Todo eso es, genera un derecho de autor, que si alguien se lo fusila, tengo yo, eh, si yo además si ya lo registré, pues tengo la propiedad de demandar. Y bueno, aquí este punto ha sido una pelea que lleva mucho tiempo, hecho por las asociaciones de derechos autorales y de propiedad intelectual, para que los derechos sean, este, eh, Vamos, los derechos se hagan valer, sobre todo cuando aparece el internet y nos resulta muy fácil bajar una imagen. Por eso hay sitios donde se venden las imágenes. Por eso hay un Spotify que tiene, obviamente, eh, el derecho de poder pasar la música X cantidad de veces y darle un dinero a los autores o a los intérpretes, dependiendo cuál sea el contrato que hayan tenido. E igual... Muchas veces no podemos bajar ciertos libros porque hay que estar registrados en algún sitio donde a lo mejor nos van a cobrar y ese dinero va a ir a los derechos del que tenga la propiedad. Entonces, a estas partes hay que considerarlas y cada vez eh, van ganando esas batallas las asociaciones de derechos de autor. Entonces no olviden que aguas con lo que bajan o aguas con lo que están usando y más si es para uso comercial hay que pagar, pues sí, derechos de autor. Y bueno, por ejemplo, este, también las indígenas chapanecas acusan de plagio a Sara por bordados. Eso es parte también del problema de derechos autorales, en donde seguramente a Sara se le hizo muy fácil fusilarse algunos diseños de, eh, de las chapanecas y ellas sí se pusieron las pilas y decidieron puedes hacer una demanda al, al respecto. Porque además eh, son bordados tradicionales que realizan desde hace cientos de años. Y esto lo apoyó la ONG Impacto, en donde decidieron denunciar el plagio del diseño tradicional por parte de la marca de Inditex. Y bueno, ya el tiempo se nos vino encima, ya se nos acabó. Muchísimas gracias po por escucharnos. Este programa... Híjole, ya termina febrero, Lore. Ya, ya termina, ya termina. Y el próximo programa será en marzo. Uh -huh. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles aquí en Literateando. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.